0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי שידור מהלב דוקטור ישראל סלע מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם שלום לכם אנחנו בשידור מהלב עם מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן היום אנחנו פוגשים את עדי עדי שעזב פנימיה לילדים במצוקה, לאחר שנחשף להורים הצורכים סמים וחווה בבית סביבה רוויית התמכרויות, הוא מחפש מפלט ממציאות כה קשה. בתקופת שהותו בפנימיה בגדל, גדל, הוא מפגין סטגלנות ויכולת להתמודד עם מצבים קשים. בסיפור חיים מורכב, תוך שמירה על גישה חיובית, אנחנו מחליטים לדבר על הכל. בשיחה אישית וחושפנית מספר לנו עדי על ילדותו. על רגעים לא קלים בחייו, על הישגיו, וגם על האתגרים שהוא מציב בפניו לקראת העתיד הטומן בחובו פריצה לחיים עצמאיים. אזהרה, הסוף יהיה אופטימי מאוד. אז עדי, uh, שלום לך.
1: שלום, שלום, שלומך.
0: בסדר, יש כמה דברים שהם חללים בשבילי, שאני לא מכיר אצלך, אז אני כנראה מאוד אהנה מ... מה... הרעיון הזה. בשביל זה אנחנו כאן. בוא תספר לנו על הילד עדי קטנוב.
1: טוב, אז נולדתי בשכונת התקווה להורים, עולים חדשים. בגיל מאוד צעיר כבר, בערך כשהייתי בן ארבע, הם התחילו להשתמש בסמים והתמכרו. סמים קשים, הדברים הכי חמורים שאפשר לחשוב בתחום הזה. ובעצם מאותו גיל כבר אה, הפסיק להיות עליי אה, פיקוח הורי אה, נורמלי כמו שצריך להיות, ואתה יודע איך זה בשכונת התקווה. אין לך פיקוח, אתה מסתובב, מטייל, עושה דברים בגיל ממש מאוד קטן, משהו הזוי, כאילו שאתה רואה היום ילדים נגיד בגיל אה, חמש או שש, שההורים... אה, היום כבר המציאו את הרצועות האלה שקושרים אותם, אנחנו כבר מהגיל האם היה לנו מסתובבים לבד. אז ו... זהו, עד שהרווחה יתערבו.
0: תשמע, אני, יש לי תחושה שאני לא יודע הכל, כמו שאמרתי, על הקשיים והחוויות שעברת במסע הילדות. אם אתה יכול להאיר לי את הפינה, איזה משבר כזה... אני, בתור ילד אני זוכר שהייתי בפינה דומה של מצוקה אחרת, ילד נטוש, ו... יש המון חוסר אונים ואתה לא יכול לעשות שינוי כי אתה ילד.
1: תראה, זה התחיל, כאילו אצלי לפחות זה התחיל בגיל כל כך מוקדם, שאני לא יכול להגיד לך, אין לי זיכרונות של איזשהו דברים שהוא, הם, ממש, שהם ממש חקוקים לי. זה היה ממש מגיל חמש, שש כבר נשלחתי לפנימייה. בהסתכלות לאחור, בכללי, כל התקופה הזאת, עוד בגיל כזה אתה פחות מבין. מה הבעיות עם זה, ומה... איך זה פוגע בך בהמשך, אבל... Uh, את רוב הקשיים שאני כן זוכר, שאני כן חוויתי, הם היו יותר uh, כבר בתקופת הפנימייה, שאני...
0: אבל מבחינת רוטינה של שגרה, זה מעניין אותי, כאילו, מה, ההורים צורכים סם באיזה חדר סגור מסוים ויוצאים בחזרה לסלון, או, או שגם אין סלון? <laughs> הם
1: צורכים סמים או בחדרים, או, או מחוץ לבית, ואז חוזרים. הרבה פעמים להישאר לבד בבית.
0: זה הזרקות, כדורים? זה,
1: זה מתחיל מצמים אה, קלים, עובר לסמים קשים, ומגיע עד להזרקות ועד לדברים. ונדמה
0: לי שיש ברחוב אצל איזה מישהו שמוכר, או משהו... אין
1: אה לי מושג מאיפה הם צריכו. כמו שהם
0: עולים על מונית, נוסעים לרמלה. נוסעים לרמלה.
1: לרמלה וכל מה ש...
0: וחוזרים עם השלל. כן. תגיד, אה, עדי, מה זה שכונת מצוקה עבורך? שכונת מצוקה
1: זה... מבחינתי מקום שבו הכל נופל בין הכיסאות, מבחינת הטיפול של המדינה, של העיריות, וזה ריכוז של הרבה אנשים אה, מוחלשים עם אה, רקע, עם רקע סוציו-אקונומי נמוך. נמוך. Mm-hmm. וכשאתה שם את כל התבלינים האלה בסיר אחד, אז... אה, זה מה שיוצר את שכונות המצוקה.
0: ויש שם קליקות של חבורות של ילדים, אתה שייך או שמתבדל?
1: יש קליקות, אני שייך, אבל אתה יודע, ככל שגדלתי, זה ממש קשר בין הגיל לבין ההשתייכות שלי לכל הקליקות. ככל שגדלתי, התרחקתי יותר מ... כל הבלגנים, ובאמת הרגשתי שאני לא שייך.
0: אתה יודע סודות, הדברים שהם עושים, ואתה צריך לשמור על... אתה
1: מתכוון לדברים פליליים וזה? גם,
0: כן. אה... לא כשרים. אה...
1: כן, כן, ברור, מן הסתם. אנחנו חיים את זה, מכירים את האנשים, ראינו דברים, קצת עשינו דברים.
0: <laughs> כן. אתה אומר עשינו דברים, אני ארחנו השבוע את עורכתי נטי שמחוני, שהיה מועמד לבית המשפט העליון. הוא מספר שהוא גר בשכונת התקווה ברחוב יורם, ובגיל 14 המשטרה עצרה אותו, ואיזה טראומה שהוא סוחב. לצערי, אתמול הוא לא נבחר לאחד מארבעת השופטים, אבל זה uh, מעניין שבשכונה אתה חייב לחוות את זה. Mm-hmm. אז uh, מה זה בעצם פנימיה לילדים במצוקה, אחרי שהיית במקום כזה? תראה,
1: בשבילי זאת הייתה חוויה ממש ממש uh, קשה ולא טובה. מבחינת ה... ההזדמנויות שאתה מקבל, כשמישהו כמוני או מישהו מהשכונה הולך לפנימייה כזאת, אז כמובן שזה פותח לו דלתות והזדמנויות ופותח לו מין צוהר לצאת מה... מהמצב הזה, מהשכונה, מה... מכל ה... מכל ה... איך נקרא לזה? המגלגל הזה שהוא נמצא בו. אז זה משהו טוב, אבל בחוויה שלי הרגשית, כילד שהייתי בפנימייה, זה היה משהו ממש ממש רע, לא התחברתי לשם בכלל.
0: מישהו הביא אותך לפנימייה ביום הראשון?
1: אם אני זוכר את היום הראשון, זה היה פשוט, לקחו אותי, זה היה בצו בית משפט, לא בהסכמה שלי ולא בהסכמה של ההורים.
0: אז זה בטח אוסית או סיטו שלו.
1: כן, אז לקחה אותי מהבית מה ספר, בשכונת תקווה, בית ספר ירדן. פשוט לקחו אותי משם איזה יום אחד, ישירות הכניסו אותי לאוטו והסיעו אותי לפנימיה.
0: מסבירים לך לאן אתה הולך, מה הסרט, אני
1: לא זוכר בדיוק את ה... מה היה שם, כאילו, אבל אני מניח שכן, כאילו, מסבירים לי, ואני מניח...
0: בפנימיה בדרום, לא? משהו...
1: במרכז, בנס ציונה.
0: בנס ציונה. כן. מבחינתנו זה דרום, אבל... ואתה רואה שדות חולפים וכאלה, וזה עושה לך משהו, ופתאום אתה חושב, מה זה?
1: אני זוכר שהסתכלתי, כי הם קודם כל לקחו אותי לאן שהוא בתל אביב, לא זוכר מה זה היה שם, ואז לקחו אותי. וזוכר את הנסיעה הזאתי, שוב, לא לפרטי פרטים, אבל זה היה גם יחסית בסוף שנה, אז מיד, כאילו, אחרי כמה שבועות יצאתי לחופש גדול, שזה שוב בבית. זהו, שוב, אני לא זוכר לפרטי פרטים, זה ממש בהתחלה בגיל מאוד נמוך, אבל... אני זוכר איזה... ארבע בחדר? ארבע, בין ארבע לשש. או <laughs> <laughs> כן. מיטות <laughs> מה... קומותיים <laughs> ו... מה אתה
0: אומר? <laughs> ובגדים, <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> נותנים, אגבת, עניינים?
1: נותנים בגדים, נותנים את הדברים הבסיסיים. שוב, זה פנימיה לילדים בסיכון, כן. והרוב שם הם במצב כזה שהם נשלחו אה, לפי צו בית משפט.
0: ואז התחילו גם איומים, או שאתה שורד בתוך... אה... <laughs> איומים של מה? <laughs> ביניהם, אתה יודע, אינטראקציות בין... אה... <laughs> בין הילדים? כן.
1: לא, איכשהו, כאילו, אתה יודע, מבחינה חברתית, הצלחתי למצוא את עצמי יותר במקום ה... עם המבוגרים, עם המדריכים. ב... אנחנו למדנו בבית ספר רגיל מחוץ לפנימייה. כן, אז הייתי נוסעים. ב... ראינו נוסעים, ולראות את כולם שהם זאת עיר שיש בה שכונות במצב סוציו-אקונומי גבוה, ולהסתכל על כולם. ו...
0: אתה רואה את הצד השני של המראה. כן. ו... אם אתה מנסה לחשוב על איזה נקודת שפל, משהו, איזה שריטה או משהו שאתה זוכר משם...
1: תראה, יש נקודות שפל, יש הרבה שריטות, זה כבר דבר אחר איכשהו, אני חושב שאחרי כל מה שעברתי, אני כאילו תמיד אומר, מזל באמת שלא נשרטתי כמו אנשים אחרים שאני פוגש או מכיר. המצב היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. מבחינת נקודות שפל, היו הרבה. כמו? למשל, כל... שנה, הייתי שם שבע שנים במשך כל שנה, אה, הייתי מקבל הבטחות מההורים שזהו, זאת השנה האחרונה, ואחר כך אתה לא תחזור, ואז אני יוצא לחופש גדול. ואז אתה מתבדה. ואז אני מתבדה. סוף החופש, <אז> אני צריך לחזור לפנימייה, ו...
0: מישהו בא לבקר בשבע שנים האלה?
1: היו שנתיים אולי ממש קשות, שהם לא באו ההורים, ו... הייתי אה, תחת אפוטרופוסיות אה, של דוד שלי, כן. שהוא היה בא לבקר אותי וגם היה אוסף אותי הביתה. Mm-hmm. ובהמשך הם, אה, הם עדיין אה, השתמשו בסמים, אבל הם היו קצת יותר טוב, אז הם התחילו לבוא לבקר, והם כבר לקחו אותי הביתה לחופשים. שידור,
0: שידור מהלב. דוקטור ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם. שידור. יש נדמה לי יום הורים, משהו כזה נכון? שכל ההורים באים עם ממתקים ואוכל?
1: ההורים יכולים לבוא מתי שהם רוצים. אוקיי.
0: אתה זוכר תמונות כאלה שאני חוויתי, שאף פעם לא הגיעו ההורים, וכולם פותחים שקיות וכאלה, או שזה לא עבד עליך?
1: היו, שוב, כשהם לא יכלו, אז היה דוד שלי, ואחר כך כשהם יכלו, הם הגיעו. כלומר, הם עשו את המינימום הנדרש, שזה להגיע, להביא את הממתקים, ש...
0: איזה תלמיד היית?
1: וואו, איזה תלמיד, לא הייתי תלמיד.
0: כאילו, לא היית בראש ללמוד. לא הייתי
1: בראש ללמוד, רק הפסקות. אז ו...
0: במבחנים היית בעצם שולף מה שיש בראש, שולף מה שיש, שולף
1: מה שיש בראש, רק מה שהייתי כאילו בשיעורים, לא הייתי מתכונן לאף מבחן, וזה המשיך גם אחרי הפנימייה לתיכון.
0: אז אחר כך אתה חוזר לקהילה ובעצם עובד לתיכון. אבל לפני כן, מתי ולמה אתה עוזב את הפנימייה?
1: אז בהמשך למה שאמרתי לך, שכל שנה הייתי מצפה לסיים את הפנימייה ובסוף הייתי חוזר, ממש לא היה לי טוב שם, וכשהגעתי לכיתה ט', כבר הייתי מספיק בוגר בשביל לא, לא ללכת לשם, לא לכבד את צו בית משפט, ופשוט הפסקתי להגיע לפנימייה. בדיון עם השופטת, הבהרתי לה את זה שאני לא מתכוון להגיע יותר, והיא הבינה כבר שאני באמת לא מתכוון להגיע. והיא עשתה איתי איזשהו הסכם שאני אה, אה, אהיה בבית ספר, בנס ליד הפנימייה. אחרי הבית ספר אלך לפנימייה, לעשות שם את השיעורי בית ולבלות אחר הצרים. ובערב אני אחזור לישון בתל אביב, אצל האורבן.
0: וואו, אז אתה מתחיל לעשות עכשיו רנדבו כזה.
1: כן, ובפועל מה שקרה זה שזה לא החזיק. הייתי הרבה פעמים לא הולך לבית ספר בכלל, ו... כן. לפחות בחודשיים, שלושה הראשונים, עוד איכשהו, ואז זה הפסיק לגמרי, והלכה למעשה אפשר להגיד שנשרתי מהלימודים. הפסקתי ללכת לבית שבע ספר. שבע
0: שנים. בכלל. היית וכי... שם.
1: הייתי שם שבע שנים, ו... אתה זוכר
0: היום האחרון שאתה יודע ונחוש וזה נגמר? הפרידה מהפנימייה היא בטח לא סנטימנטלית.
1: השנה האחרונה, כמו שאמרתי, הפסקתי להגיע בהדרגה עד שלא הגעתי בכלל, ואז בסוף שנה יש איזשהו טקס כזה, לא איזה משהו, טקס של הבוגרים, ואני לא הייתי בוגר, אני סיימתי לפני. לא איזה רגע מכונן.
0: אוקיי, אז אתה חוזר הביתה, ההורים קצת יותר מתפקדים.
1: אני חוזר הביתה, ההורים עדיין משתמשים בסמים, אבל בדיוק באותה שנה... אימא שלי נכנסה לגמילה, למכון גמילה, והתחילה להיגמל, ואבא שלי באופן עצמאי. וביחד עם זה שאני בבית, זה קצת נותן להם פוש להפסיק.
0: תראה, יש שאלה שאם אין ענן, איך נלחמים במשברים וקשיים בלי עורף משפחתי?
1: תראה, לתת לך מתכון, זה כאילו...
0: זה תכונה נרחשת או תכונה מולדת?
1: קודם כל, זו פילוסופיה עמוקה יותר מבחינת התכונות האופי שלנו, אם זה נרכש או מולד, אני מאמין שזה חצי-חצי בערך. יש דברים שהם האופי שלך, איך שאתה נולד איתם, ויש דברים, כמובן, שאתה רוכש, שאתה חווה, שאתה אה, עובר על בשרך עוד פעם ועוד פעם ולומד. אה, בסוף גם, אנחנו בני אדם, אנחנו סטגל... סטגלנים, ואנחנו... נתמודד עם זה, נמשיך לחיות, כאילו אי אפשר להרים ידיים, ואנשים עברו דברים הרבה יותר קשים וממשיכים, איכשהו מוצאים את ה...
0: אתם שוב מאזינים לשידור מלא, ואנחנו עם עדי, עם סיפור חיים מאוד מיוחד, שלהערכתי, אם תמתינו קצת, מסתיים בטוב. האם בסיטואציה שלך קל למצוא חברים באיכות שלך?
1: מהבחינה הזאת שפשוט, אני מרגיש שאין הרבה אנשים שהם, שהם, לא יודע איך להגיד את זה, זכו לצאת מהמעגל. אבל מבחינה חברתית, באופן כללי, כשחזרתי כש, ללימודים, לתיכון, אחרי הפנימייה, אז נרשמתי לבית ספר אנקורי, בגלל שבכל מקום אחר רצו להשאיר אותי שנה.
0: מ, מי ב... מימן את הלימודים שם?
1: אז äh, ההורים שלי מימנו, אבל זה בהנחה בחצי מחיר, משהו כזה, בגלל... אנחנו המ... היינו מעורבים אתה בזה? אתה היית מעורב בזה, okay. כן. אתה קישרת אותי למנהלת ויוי, כן? אני זוכר, כן, כן, כן ויוי ארשטין. ואז כן. הם עשו לי שם הנחה, וממש התאמצו ההורים שלי שאני אלך לשם, כל כי כל זה כל המקום היחיד שהסכים לקבל אותי... אבל זה
0: יפה שההורים פה נכנסו <coughs> פתאום לתמונה.
1: כן, לא, זאת כבר השנה הראשונה שהם היו לא נקיים, הם כבר היו איזה שנה נקיים מסמים. והתחילו לחזור לאט לאט לתפקוד מלא.
0: נכנסו למעין אה, שפיות זמנית.
1: כן. אה, אה, שוב, זה היה הסיוע, זה היה כאילו התשלום על הלימודים, אבל מבחינת, אה, מבחינת סמכות או הורות, אה, זה, זה עדיין לא היה שם. הייתי ידון לעצמי.
0: כן. תאמר לי, אה, באיזשהו שלב האבא אה, נפטר, נכון?
1: לפני שנה ומשהו.
0: 아, זה, זה בסוף, עוד נגיע כן, לזה. זה בסוף. Okay. אוקיי.
1: אה, רגע, בהקשר של מקודם, אז אמרתי כן. שנכנסתי לבית ספר אנקורי, וזאת הפעם הראשונה, ש... כי דיברת עליתי מבחינה חברתית. כן. זאת הפעם הראשונה שפגשתי אנשים שהם לא...
0: שאפשר להחליף איתם מילה. ש...
1: בדיוק, שהם לא מהסוג שהייתי סביבם כן. עד עכשיו. כי גם בפנימייה, בסוף, אתה יודע איך זה, לוקחים לשם את, ה... את כל האנשים שהם כמוני, ומרכזים אותם במקום אחד. כן. ו... אז שם סוף סוף פגשתי אנשים מסוג אחר, חדשים, ו... וכן, שמחתי לגלות שאני יכול להתחבר אליהם. ו...
0: אז מתחיל גם תהליך חברתי וגם תהליך אקדמי, ופתאום יש לך רק אתגרים.
1: תהליך, רק תהליך חברתי, אקדמי לא, לא התחיל, אה, עדיין לא. לפחות לעוד חמש-שש שנים אחרי צבא.
0: אבל סיימת בגרות. לא. הופה, אוקיי. Okay. לא סיימתי בגרות. אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת okay. שלמדת, אבל לא עברת עד הסוף את התהליך. בוא
1: נגיד שעדיין הראש שלי כנער <laughs> לא היה במקום, ש... כאילו לא עניין אותי בכלל להצליח בלימודים, או שזה לא היה מקום ש... אז יש לנו ש... פה משהו מאוד טבע.
0: מעניין בתהליך חינוכי, שאני לא פוגש הרבה בעבודה שלי. במסגרת בית הספר, בגלל חברת גיל, בגלל המקום שאתה ומה שאתה חווה, אתה לא, 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 לא נכנס לסיפור של הלימודים. כשאתה הולך למסגרת אקסטרנית ויש חברים ואתה בבית שאמור להיות חם וכולי, אתה עדיין לא נקלט בעניין הזה, ואתה מרמז לי עכשיו שיש פתאום פריצת דרך.
1: אני תופס את הפריצת הדרך אחרי צבא, מבחינתי. אז נדבר על הצבא, נגיע לפריצה. נדבר על הצבא לפריצה. ונגיע לשם, אבל כן. מבחינה לימודית לא הייתי, לא הייתי שם, בכלל זה ממש לא עניין אותי. אלה היו השנים באמת בתיכון, שבהם אני מרגיש שכאילו... הכי התפתחתי מבחינה חברתית, מבחינת האופי שלי, איך שאני עם אנשים, אה, לפגוש אנשים בכלל מעולם אחר שאף פעם לא פגשתי, וזה המשיך כמובן בצבא, אה, אבל מבחינה לימודית לא. שלוש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות אנגלית, וזהו.
0: אתה מגיע ליחידה יוקרתית שנקראת עוקץ, איך מרגיש חייל לוחם שבעצם ממשיך להילחם?
1: כן, אז uh, הצבא, לפחות, אתה יודע, משתדל uh, שיהיה שוויון, ואתה מרגיש באמת שווה בין שווים. הגעתי לשם במקרה לעוקץ, uh, שיבצו אותי לכפיר, חטיבת כפיר, ולא כל כך התכוננתי לצבא, לא ידעתי איזה יחידות יש, פשוט שאלו אותי אם אני רוצה לצאת לגיבוש. יצאתי לגיבוש ומשם uh, התקבלתי. וזה היה המשך התהליך שעברתי בתיכון, שהתחלתי לפגוש עולמות אחרים של אנשים.
0: אתה מגלה את עצמך שם,
1: או...? חד משמעית, זה המשך של גילוי עצמי אישי שהתחלתי בתיכון, גם מבחינת... בעיקר, שוב, זה הכל מבחינה... מבחינת האופי שלי, מבחינה חברתית, איך אני עם אנשים, וגם קצת עם בנות. Mm-hmm.
0: יש אבל איזה רגעים של תחושת בדידות, או ששוב פעם, אין מעטפת, כי הצבא הוא בעצם כמו פנימייה כזה.
1: כן, הצבא הוא כמו פנימייה, אבל אני חושב שבאופן הזה כבר, בגלל שהלכתי לשם מבחירה, ולא רק מבחירה, אלא גם בחרתי להיות ביחידה אחרת, שהיא יחידה מובחרת, mm-hmm. זה אחרת. אתה רוצה להיות במקום מסוים, ואתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא... משהו איכותי, משהו שהוא ברמה גבוהה ביחס, ביחס לדברים אחרים שעשית בעבר. וכשזה מרצון, אז זה אחרת. כשמח... לעומת כשמכריחים אותך או כופים עליך להיות באיזשהו מקום ואתה בכלל לא מבין למה.
0: כן. אז אתה בצבא, מי מלווה אותך בשירות הצבאי, מי מבקר?
1: אז בצבא כבר ההורים שלי נקיים משהו כמו ארבע שנים. הם מבקרים, הם מלווים, אבל uh, רוב הזמן אתה שם לבד, כאילו, עם החבר'ה שלך מהצוות. זה לא קייטנה. זה לא, קטנה. כן, זה לא כן. שהם באים
0: כל יום לבקר. או... ברור.
1: אתה יוצא הביתה פעם בשבועיים, פעם בשלושה, ו...
0: יש איזו משימה שאתה זוכר בצבא, משימה ש...
1: הרגע הכי משמעותי מבחינתי זה היה צוק איתן. ש... כן, שנכנסנו... שנכנסנו לעזה, אני עם הכלב שלי, אריק. שעשו עליו כתבות ועובדה, אתה... באמת? כן, נשלח לך <אח> את זה אחר כך.
0: כן, ואריק בעצם מי, מי קבע את השם?
1: הוא... הוא הביאו אותו מגרמניה, קראו לו אריק. אוקיי. ואז אמרו לי, תבחר כאילו או לאריק או לאריק, כאילו תבחר לשנות את זה, שיתאים יותר כאילו אריק, זה מוזר כזה פה, אז פשוט כן. בחרתי אריק.
0: ואז אתה נכנס איתו לעזה.
1: נכנס איתו לעזה, הוא היה אחד מ... מעט מאוד כלבים שהם היו מספיק טובים לעבוד במנהרות, במנהרות הטרור שם של חמאס, והתעסקנו שם עם הדברים האלה.
0: מיד אחרי הג'ינגל הבא, אנחנו נשמע מה קרה במנהרות החמאס. אז אנחנו חוזרים אליכם, ואני נשאר כזה עם פה משתאה. מה שאפשר להגיד, מה זה נכנסים? אתה נכנס, צריך אומץ.
1: תראה, אז אנחנו נכנסים לא עכשיו לעומק המנהרות, לתוך זה, נכנסים בעיקר למטרים הראשונים של המנהרה. כן, ו... לפיר כזה. לפיר, כן. ושולחים את הכלב, את אריק, כדי שייתן לנו מודיעין. עם מצלמה, כמו שבטח אנשים ראו ב...
0: אתה מסתכל על המצלמה?
1: היא... זה לא בלייב, בגלל שאין קליטה, זה מתחת לאדמה, אבל כשהיא חוזרת, אז רוא... רואים.
0: אוקיי. Okay. רואים מה שרואים. ואריק חוזר בשלום?
1: אריק חוזר בשלום, בניגוד לכלבים אחרים שהם לא חזרו בשלום, אז הוא זכה לצאת מהמלחמה הזאת בריא.
0: אתה בקשר? הוא נפטר?
1: הוא, אני הייתי הלוחם הראשון שהיה מוצמד אליו, וגם האחרון, כי בדיוק בסוף השירות, אחרי הצוק איתן, גילו שיש לו בעיה, איזשהו גידול בראש שמשפיע mm-hmm. על ויסות הנוזלים שלו בגוף, אז הוא יכול להתייבש ויש לו סכנה להתייבש ולמות, אז הוא הפסיק שירות. הם, הם רצו שאני אקח אותו הביתה. לגדל אותו, כי לוחמים בעוקץ לפעמים זוכים לקחת את הכלבים שלהם אחרי שהם מסיימים את השירות, אבל מבחינתי זה דרש הרבה השקעה, והייתי צריך לקחת אותו ליחידה לבדיקות, טיול של אחרי צבא ועל דברים אחרים מאשר עכשיו...
0: כן. תגיד, יחידת עוקץ זה דבר הכרחי, נכון?
1: מאוד, ממש הכרחי.
0: הייתה, הייתה איזו ביקורת על זה שמשתמשים בכלבים וכאלה? אה,
1: תראה, יש... אין משהו בצבא שאתה לא יכול לבקר אותו, כן. על איך שדברים נעשים, או על למה כן. הם נעשים. ואנחנו, לפחות ביחידה, אה, תמיד השתדלנו לעשות את הדברים בצורה אתית, ב... אה, ב... באופן כזה שלא יפגע ב... למשל, רוב הביקורת הייתה על שליחת כלבים, על נערים או על אנשים כן, צעירים. כן. שוב, זה הכל, לא תמיד אפשר לדעת מי עומד מולך ובאיזה גיל ומה, אבל תמיד השתדלנו שהדברים האלה לא יקרו, ואפילו הכנסנו ל... לה... הכניסו ביחידה לתורת הלחימה שליחה של כלבים עם מחסום פה, ככה שהוא לא יכול לנשוך, אבל הוא רק נוגח. כן. ומשתמשים בשיטה הזאתי... נגד נערים או אנשים שאנחנו חוזרים שהם מתחת לגיל והם מפרים סדר או שעושים דברים אסורים.
0: אז אנחנו בסוף הצבא ועכשיו מתחיל תהליך נוסף.
1: כן, אנחנו בסוף הצבא וכבר בשנה האחרונה של הצבא התחלתי כבר לחשוב מה אני אעשה אחר כך ומה, מאיזה כיוון אני אלך. אני זוכר את הקטע הזה. כן. כן. קצת, קצת אה, הייתי אופטימי, בלי שיש לי בגרות בכלל. לא, בחלל. אני נורא רציתי שתיכנס לזה, אבל אני, עשית איזה תפנית. כן, אני גם רציתי, אבל כן, בסוף זה השתנה.
0: אתה אה... מצטע, מצטער על זה שלא נסערת ברפואה?
1: מה זה להצטער? אנחנו חיים פעם אחת, כמה זמן אני יכול לבזבז על אה, ניסיונות קבלה? כן. בסוף יש איזשהו, איזשהו גבול שאתה צריך להגיד עד כאן, לפחות אני. יש אנשים שהם יכולים... יש את החוסר שוויון בכל הקבלה לרפואה, כן. ויש ביקורות על זה, וזה לא כן, במקום של כן. תירוץ. אני בסוף בחרתי להפסיק, אבל יש אנשים שיכולים להמשיך עם זה, ולהמשיך לנסות ולשפר עוד פעם פסיכומטרי ועוד כן. פעם בגרויות. Mm-hmm. אה, לא אני, לא במצב שהייתי בו.
0: דווקא בפודקאסט הקודם, הקדשנו תוכנית לאפרת, שבאמת אה, עברה הרבה מתרסים, ושמו לה רגליים, ונפוטיזם, והיא רצתה להתקבל לרפואה. אז היא עשתה דרך כפולה והשיגה היד. אבל אני רואה שאתה אמרת, כן. הזמן כל, שלי יקר. קודם כל,
1: כל הכבוד הזה ממש קשה. כן. כן, אבל זה לא שכאילו ויתרתי על החלום הכי גדול בחיים שלי, ועכשיו אני עושה משהו שאני לא אוהב. אני אוהב את התחום שלי, וזה גם היה תמיד משהו שרציתי לעשות.
0: אז אתה עכשיו מכוון גבוה יותר לאקדמיה בטכניון, במגמת הנדסה אזרחית, ניהול ובנייה.
1: כן. והתחלתי במסע של השלמת בגרויות. כמו שאמרנו, לא היו לי בגרויות וגם לא פסיכומטרי. גם שם אתה נכנסת לתמונה. עשיתי את זה שוב פעם באנקורי, אבל הפעם מרצון. זה לקח לי שנתיים, עשיתי את כל הבגרויות מאפס. הגעתי לציונים שהם מספיקים לי לרפואה, ועשיתי פסיכומטרי, והיה חסר לי עוד ממש קצת. ואז כבר התלבטתי אם להמשיך לנסות או לשנות כיוון, והלכתי לתחום ההנדסה.
0: אתמול אחד המרואיינים שלי, נקרא לו יוד, בא לבקר אותי במרכז, בשכונה, וכשיצאנו החוצה <laughs> עמד מישהו שלפעמים כותב על הקירות, לפעמים עושה כל מיני עלילות עם בני יהודה וכאלה. מישהו קצוק, קצת מסובך, ואמר, היי, hey, איפה אתה? לא רואים אותך הרבה זמן. מה אתה עושה היום? אז הוא לא כל כך רצה להגיד ואמר, אני עובד בקיוסק. כאילו... אני שואל את זה כי אתה לפעמים חוזר לשכונה, שזה המרכז, כאילו, הליבה שלך. בטח מן הסתם אנשים פוגשים אותך. זה, אתה יכול להגיד להם בפירוש, אני לומד בטכניון, אני עושה, אני בסרט אחר, או שאתה זורם אחרת, כדי לא ליצור קנאה או מתח.
1: אני נמצא שם הרבה, כי אמא שלי עדיין גרה שם. אני לא, עומד, כאילו, אני אומר חופשי, ואנשים, לפחות החברי הילדות שלי, אלו שהייתי איתם הרבה, כי קטן, הם ממש מפרגנים, וכאילו, אני ה... הם, סוג של, הם גאים בי. אז אין לך בעיה עם זה. לא, פה. לא, לא, ממש לא. הם...
0: לא דיברנו על הנתינה שלך, אני זוכר שתמיד כשאני בלחץ בקיץ, הייתי מקפיץ אותך, לא יודע מה היית עושה באותו זמן, אבל הייתי מבקש ממך לבוא ללמד ילדים באופן פרטני. כן, זה, 바... להציל אותם.
1: זה היה בחופשים. נכון. בין, אה, כשהשלמתי בגוריות, אז היו תקופות של חופשים, אז כן, באתי להציל. לא, אני זוכר שיעורים, ש... קצת שיעורים... בסדר,
0: אבל אני זוכר שילד נמצא במשבר, צריך מתמטיקה, אנגלית. לא היית אומר מילה, הרבה שואלים, מה אני אלמד אותו, איך, מי הוא, מה הוא. אתה יודע, ישר לוקח אותו, ומשהו נקרא אודרוב.
1: שלא לחשוב, <laughs> אני, אני אוהב ללמד ולהסביר, אבל אני לא הכי טוב עם ילדים מבחינת איך להתמודד איתם. <laughs> אז אני כן שמח, אבל דווקא שלפחות בחוויה שלי שם, באמת התעסקתי ביותר לימוד, פחות בחינוך. ו... כן, זה כיף.
0: אני יודע שיש לך איזשהו אה, רומן גדול, שאולי יוביל בהמשך לזוגיות וכאלה. אתה מספר לבת הזוג שלך על הצדדים האפלים האלה של הילדות?
1: בת הזוג שלי יודעת עלי הכל. אנחנו לא מסתירים, אבל יודע עליה הכל. אה, היא בכלל ממקום אחר לגמרי, מעולם אחר לגמרי, מיישוב בצפון. אבל, אבל היא יודעת עליי הכל, את כל העבר שלי, היא יודעת...
0: אתה אני... רצית לספר לו או שהיא שאלה?
1: אני לא מסתיר את זה. אני באופן טבעי, כשאתה אוהב בן אדם, מתחבר אליו, אתה אי אפשר לא להיות שקוף איתו, אי אפשר להסתיר דברים כאלה. לפחות ככה אני חושב. וזה גם לא איזה משהו...
0: היה לי מקרה של פעמיים, של בוגרי פנימיות, מצוקה, שמרו לי, שמע... כשהאישה פה וזה, אל תגיד שהייתי בפנימייה.
1: או-אה. עד כדי ככה
0: שריטות חוזרות.
1: כן, לא, אז אמרתי לך, מהבחינה הזאת אני שמח ששריטות שלי לא עמוקות כל כך, אבל תשמע, אני לא הולך עם שלט וכאילו עברתי ככה והייתי בפנימייה וזה. גם לפה הגעתי אחרי מסכת שכנועים שלך. כן. <laughs> אבל... <laughs> אבל לא... זה לא נורא, נכון? כן, לא, אבל אני לא, גם לא מסתיר, כאילו, זה לא איזה משהו שעשי, שאני צריך להתבייש בו, או במיוחד, כאילו, מול אנשים שאוהבים אותי, או שאני אוהב אותם. זה כאילו שולי, זה לא, כן. לא משהו שמעסיק אותי.
0: תגיד לי, אם מדברים על צדק חברתי, והיה לך את היכולת, המנהיגות, או הכפפות ביד, לעשות שינוי, על מה היית חושב, איך היית עושה את זה?
1: וואו, זו שאלה גדולה. קודם
0: כל, <laughs> היית שם וראית את הפער, אז יש לך ממה להתחיל, לכן אני שואל.
1: תראה, זה כאילו דברים אוטופיים כאלה, כל מיני פתרונות שמתמודדות למיס יוניברס, אומרות, זה דברים גדולים שאין לנו באמת, כאילו... אם הייתי יכול... אלוהים, הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולשנות דברים, אז יש מלא דברים שהייתי עושה. <laughs> תראה, אני חושב שה... האקדמיה, להנגיש אנשים לאקדמיה, זה משהו עצום.
0: אבל זה לא ירייה ברגל, כי אז הם עוזבים את השכונה?
1: אה, אתה מתכוון איך לפתח את השכונה או איך לפתח אנשים?
0: סגירת פערים, אתה צודק, סגירת פערים מובילה לפער חדש. כן, אבל... פער דורי.
1: כן, אבל השכונה, יש לה בעיות אחרות, גם עכשיו, עם כל ה... מהגרים. עם כל המהגרים, ולא עם, עם... הריכוז של המהגרים בעיקר, okay. והמדיניות של העירייה. כן. Okay. אבל עדיין, בוא נגיד, לא הייתי שומר את הילדים במנהרה, רק בשביל שהם יישארו לגור בשכונה. ברור. Yeah. קודם כל, האנשים.
0: איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים?
1: Uh, טוב, אז התוכנית הראשונה זה לסיים את הלימודים, uh, להתחיל לעסוק בזה, בניהול פרויקטים בתחום הבנייה. Uh, כמובן שאני רוצה משם להמשיך כבר אפילו לתחום של יזמות בנייה, של uh, השקעות בנדל"ן וכולי. זה מבחינת uh, קריירה, מבחינת, מבחינה אישית, אז אני בקרוב מתחתן עם בת הזוג שלי. משפחה, ילדים, משהו כזה רגיל, אתה יודע, עם בית, עם גינה, לא, לא יותר מדי.
0: אז נגיד לך בשפה הערבית, מברוכ עלק יא ערוס. אני רוצה להודות לך, עדי, שהגעת, הקדשת את הבוקר הקטן הזה, לשמש השראה ומודל צעירים אחרים, שאולי יקשיבו ויגידו, וואו. תודה עדיין לך. ש... עדיין יש אור במנהרה. תודה. לא היה נורא, ואני שמח שהגעת.
1: כן, לא, לא סוף העולם. <laughs> באמת חשוב מה שאתה עושה, וגם תודה רבה לך.
0: וכאן אנחנו מסיימים, ומה לומר, בדרך כלל אני אומר כמה מילים לסיום, אבל uh, אתה יכול להיות בפנימיית מצוקה, ההורים שלך יכולים לצרוך מה שהם צורכים, uh, אתה יכול להיות לבד, אבל uh, דיברנו על uh, יכולת נרחשת או מולדת, אבל עדי עשה את זה. וכמו שהבטחתי לכם באזהרה, הסוף אכן היה אופטימי. ובקרוב גם אולי הנישואין, מזל טוב.